0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播，我是编辑七号，我正红。呃，<天>欢
1: 迎大家来到2022
0: 年，哦，已经2022年了，对， 2 0 2 2年，一转眼，对啊，预录<露>明明就是预录，但是才知道 ，2022 年。<笑>好，那今天这个其实算是我们的特别节目啦。啊<笑>、哦，然后由七号跟正红呢，我们稍微来简单的做一个2022年的未来展望。
1: 呃，主要也是因为岁末年终其实很忙，所以要找一个电档节目来,<笑>對對對來拉晒一下，也<笑>、欸、没有啦，就是因为在做国际新闻，其实有很多不可预测性嘛，就是大家都在讲，就是治愈性媒体，就是不是天灾就是人祸，哎哎那但是天灾人祸通常都很难预测嘛，对，突发性又不,<對>又不是什么大预言，
0: 预言家，对对对对,對,對,對，阴谋论
1: ，对，好。然后，所以就是在过往，我们常每天其实都是在面临选择，或者是说在阅读不同不同的突发状况，然后在突发状况之中找到就是应变或分析或解决的方法。没有解决的方法，通常我们都没办法解决。是<笑>对，就是说分析的发呃发生什么事情。哎，但是来到新的一年哦，就是我们其实过去两年每年的岁末年终节目都一直在讲啊。呃嗯，那,那个过去一年疫情啊，然后怎样怎样啊，都是很多不可预测性，很多情至爱难行啊，是对。但做人不可以找借口，就是，呃、欸，二零二二年，哎、欸，我们还是在可能的范围之内，然后就来为大家预测一下，就是哎、欸，今年，今年二零二二，大家可能国际新闻的领域上或国际战略领域上，我们可能会预期到哪些呃可预期的事情会发生。
0: 嗯可以会既定会发生的，没有意外的话。对
1: 啊，当列出来之后，大家都发现，我跟其他老发现一件事，哇
0: ，全部都是选举
1: <笑>啊！那一定觉得很无聊他讲、啊、选举有什么好玩的？就是，哎、欸，台湾也会选举啊。2> <哇>你
0: 2 0 2 2年选举可多嘞。
1: 对，其实是呃，主要我们透过几个大型选举啦，就是重要的国外的选举来带带看，说，哎、欸。其实， 2022年它可能会变动，或者是牵扯的不同国情啊、不同地区的展望，可以透过这个呃选举可预期大部分会举行的状况，也、欸、来做一个就是简单的一个分析。嗯
0: ，那我们先看一下，如果以时间点来算、嗯、那应该在2022年。春季会首先登场的其实是北京的冬季奥运。对，我们会想冬冬奥，其实它是
1: 在二零二二年的二月四号到二月二十号在中国举行。那之所以就是一,一路就是完全忽略一月，主要的原因其实也是因为就是在呃北半球，其实一月份大部分都还是年年节长假，它其实是要消化过去十、嗯、呃前一年十二月留下来的种种一些。问题，比如说像是哎、欸，可能一些预算的讨论，然后到到一月份，然后开始在做一些整理执行，然后等等。那像是在北京冬奥之前，其实也有很多事情会发生，比如说好了，就是在呃呃十二零二一年十二月三十日已经有一次，但是预预计在一月份还会有一次的美国跟俄罗斯的针对乌克兰的那个北约高峰会，对。对，那但是那那个时候在讲，就是说这东西其实也是跟北京冬奥牵连在一起，因为包括就是很多战争啊，或者是说，比如说乌克兰的冲突，那或者是说，嗯，美国也有一些媒体也在预测说啊，就是台海这边会不会在北京冬奥的前后，就大家投鼠忌器，没有、嗯、没有就是预料的时候，然后出现一些争端，对
0: ，出现一些变数哦，对啊。
1: 那大家也有讲，就是说北京冬奥啊，中国政府其实也花了蛮多力气的，那包括说投了蛮不少钱，然后也是花了很多，就是哎、欸、宣传来讲说，哎、欸、中国在疫情之中啊，站起来啦。哎，
0: 呀，那虽然说是在年末的时候，疫情又是突然回烧到内陆地区啊。对对对
1: ，可是因为因为冬季奥运其实是一个我自己会觉得啦，就是它可能就是相对成本更高的一个大型赛事，第一个是。呃，可以参加冬奥，或者是说在冬奥里面，就是冬季运动里面比较盛行的国家，其实有相当的地理限制。比如说台湾这边就是要出滑雪选手，嗯、那可能就相对比较困难。那你也不太能期待，比如说，好，呃，埃及好了，出出,出有有出什么冰上竞赛？对，只是确实会相对比较困难一点。那所以就是大部分就是比如说以欧欧美国家为主啊，俄罗斯啊，那这几年也有中国。那所以，在比如说观看人数啊，然后还有说它赛事的一个普及性上面，其实就有相对比较大的限制。像是在四年前，就是韩国的平昌冬奥，它其实也是事前就是呃，好像有点吵不起来，就大家的关注度就是。没有到很高，但一部分是因为时差啦，跟台湾这边比较近，然后再来是，哎、欸，它的开幕开幕表演其实做的蛮猎奇，我记得个
0: 那个长得很像我的一个
1: ，对，一个怪鸟怪神兽人,人面鸟，对啊，然后再进去冬奥之后呢，那比如说呃，在东北啊或台湾地区其实也都很流行，呃，会看啦、啊，就是比如说那个呃溜冰，那个花式溜冰
0: ，对。对啊，羽生结弦，羽生结弦这一次，我看日本媒体是说他要挑战是三连霸，那有可能会破纪尤其他个人的这个四圈半的回转、哦嗯、但是有件事情令大家非常在意，羽生结弦每一次演出之后，不是大家都要丢小熊维尼到现场吗？对啊，这一次在北京东号还可以丢小熊维尼吗
1: ？对、啊，他都能出现嘛，因为他也是，比如说他去热身啊，或者是他的粉丝都会做这件事情
0: ，那是他的标志了
1: 。对啊。可是今年的冬奥，它应该观众的呃，境外观众的数量应该也是有所
0: 限制吧？对，有可能。所以，啊、但是他比如他个人要不要带着娃娃出场，或者是怎么样，这个很微妙，有点危险感。北
1: 京冬奥其实对于中国来讲，其实也是一个蛮重要的，算是试探或者是一个分水岭了。嗯啊、就是呃，这应该也是从零八年就是夏季奥运之后，就北京再办一次那种大型。赛事<才>对，然后呃，比如说好，在这种重大会议里面，在平昌那呃金宇镇就是到南韩去去管理。那像这一次呃，中国也希望就是说，透过这种哎呃，冬奥开幕的这个形式，那可以邀请就是各国元首来出席。那目前像是美国就是已经要外交抵制了嘛？对，美国、国加拿大、英国，就是大部分国家欧美主流国家都。现在看起来态度都比较不明，因为还有疫情的因素。嗯，那可是对中国来讲，那比如说，好，现在就是呃，韩国那个时候即将要卸任政权，即将到尾声的文在寅总统，然后回到中国去。嗯、然后或者是说，那现在中国这边也不断的在催促施压他问说，哎，那日本的岸
0: 田文雄，那你要不要派人过来？对、嗯、对，对岸田现在是自己本人不去哈，但。对外说法是我会外交抵制，但是派桥本圣子以民间人的身份参参加。对
1: ，那那你去或不去，其实对中国而言，那其实都是有一个悬边站的意思嘛。<对>就是那特别是在这种奥运盛世，那哈国际奥委会在护航，那都是可以用那种政治归政治、体育归体育的方式来来讲。那如果<对>呃大部分国家，或者是说中国在意的周边国家的元首，那都或者是高阶代表都有出席的话。那他可能在这个呃评估，就是接下来的美中新冷战或怎样，他其实也都可以作为一个对内外宣传，或者是说在评估下一步战略布局的一个可能的风向、风向或者政治表态点
0: 。对，那这一次里面可能大家也可以预期的看点是，到底彭帅会不会在冬奥之后、嗯、啊如，如预期的会现身去吃饭吗？跟这个巴赫会会真的会碰面吗
1: ？他。可是现在状况也蛮奇怪他就算碰面啊，就就算他在冬奥，他他他他在那个开幕式对现身，現身啊、然后持圣火火炬手举旗，那大家看也是有点不知道该怎么解。
0: 真正的核心问题还是没有办法解决。對,对对对,對
1: 我看就支持张高丽出来举旗啊，哎、你直接就是挂在圣火台上面、欸
0: ，太棒了。
1: 好，啊、我们刚特别提到，就是韩国总统文在寅，现现在还不是很确定说他到底会不会出席，就是呃北京冬奥有可能会出席，因为现在包括韩国自己的本国舆论啊，或者是东北亚的新闻媒体都有在讲，就是文在寅这几个星这几个月来，其实很不断的希望说由中国来出面调停跟北韩之间的所谓的停战协议的签署。嗯那一些判断评论都会认为说，那这个是文在寅总统任其最后希望留给韩半岛，就是说韩民族的一个历史、历史政治遗产这样。对对对对，或历史定位啦。嗯、所以在后续的一些，比如说，呃，特别是针对平壤的那个，呃，两两韩问题，他一直会觉得说，他之前已经好不容易促成了这个。呃，板门县的这个会谈好几次哎，去平壤了，<對>然后也邀请川普来了。那弄到现在好像有点虎头蛇尾，也没什么进展。那这个东西不不有一个完美的据点不行，所以就不断的希望就是说，啊、呃，透过中国这边呢，可以来做一些协助。那其实直接影响也刚好是在三月九日，其实韩国就要举行了呃下一届的总统大选。那这次的总统大选呢，其实也是之前休宪，他接下来。呃，韩国总统应该可以再连任，就得连任一次。那只是说这次文在寅没有连任。那目前呃状况其实还蛮不明的，就是第一个是韩国现在疫情也还算蛮严重的，所以就是国民在经济压力啊、社会压力的心态之下，其实好像很难去对这个剩下大概七十天、六十天的这个重大选战，好像没什么热情。<對 S 1> 大家觉得有一种很厌烦的感觉，其实都已经命在旦夕，对。那一部分也是因为，就是呃，这次朝野两党主要推出来的候选人，就是呃，执政党这边进步派推的李在明，那呃，跟就是呃，在野党就是保守派，呃，国民力量推出的尹锡悦，他们两个人在这个过去的半年的选举中哦、喔，其实不断的出现就是家族的丑闻啊，所以就是大家就会觉得说。两个人，这在儒教里面，就是韩国，就是东东亚儒教都会讲说，哎，修身治国平天下，对、啊，齐齐家治国平天下。那这个连修身齐家都有问题了，你好好平天下，<對>在这个状况里面也
0: 引发很多困惑了。而且，像我们的作者杨启豪是说，两个人都属于南韩政治里面非典型人物啊，就是都站在光谱上相对比较极端的位置了。对。对，那像是李在明，他
1: 之前就是在城南城南支持的时候就被说是哎韩、欸、版川普，那推出了一系列比较激烈的经济政策之外，那这次选举里面也被爆出说是他他的儿子的问题嘛，嗯、就到处跟人家说哎、欸、我爸黎在，我巴黎在明,<笑>在明对,对，然后还有就是涉嫌就是呃呃买春啊，什么东西赌啊，嗯、什么有的没的。那同时就是呃这几天呃在即将要跨年之前，韩国也有出版一本。呃，争议的著作啦、啊，就是说再见李在明，然后内容好像是在讲说控诉就是李在明他，他他对他自己对待自己亲生哥哥就是李的一些方式啊，就是因为他的哥哥好像有一些就是身心状况，然后就需要疗养，然后就在过程中好像有一些控诉是说李在明就是强迫把他送到就是精神疗养院里面囚禁。就是
0: 很夸张、哦，一些蛮吊诡的一些案情被人家爆出来。<笑>对
1: ，那影习院那过去就是跟不警会案啊，还有就是后来文在寅任内的曹国案，就是以以以那种搞改革司法，对那种铁面铁面总长、铁面警察、检查<笑><對對 S 1> 总长那种姿态，然后现身。那结果我发现说啊，比如说像曹国案嘛，那时候是查就是他。女儿是不是用那个、嗯、假学历<對>造假，就诸如此类？结果发现他太太也是用假学历，對,對,對,对，所以尹锡月就是这阵子也是让就是南韩的国民好像觉得有点不能接受
0: ，对，就是自己自己的亲族都有发生类似的事情，嗯、对
1: 。那三月九号这个选举现在看起来其实是气势偏淡，那一开始其实李在明一直被被有点被在野党压制，那直到就是可能。呃，这一波风波之后，他现在两个人的呃民调误差范围已经在差距之内。可是，韩国的选举跟台湾的状况有一点像，<咳>就是这次韩国选举跟台湾有一点像，就是他们的选举变动其实是在二零一六一七年的时候，那个时候在反朴槿惠。就是国政干预案啊，崔崔顺子事件，那时候会有一波社会运动啊，就是民主抗争起来。那时候大家都支持文在寅，可是随着时间过去，包括执进步派执政党、啊、好像也不完全就是履行了当初对于就是韩国民众的一些承诺，比如说呃社会平等啊，比如说呃年轻人的就业机会啊，或者是说性别平等。然后你的,的房贷啊，或者什么的，大家不压力那么大。其实都是跟各国很像的一些基本的要求，都不一定有达成。那在这个状况之下呢，就是韩国它其实也很特别，他们的地过去的那种呃地地缘的政治，或者是说你要讲说它的地理派系，比如说它可能是呃首都圈一半一半，可是比如说像是在全罗道，它就是比较支持。支持进步派，那在庆上、庆尚、嗯、南道啊，啊或者是大邱啊，嗯、那可能这些就是保守派的铁票仓。嗯、那过去几年，比如说像釜山，他可能过去都长期比较偏保守派，那一度有翻转成支持文在寅的进步派、嗯、啊，结果釜山市场就出现那个诸葛案，<笑>所以又被翻盘回来。<笑>那他们有在韩国的媒体也有在分析啦，就是在韩国的选民结构里面，其实也都会出现比较高龄，可能比如说六十岁以上。那可能就是过去比较活在，也不能说活在，就是比较经历过威权时代那个经济发展期的的比较年长的国民，他们对于就是保守派，比如说反北韩，然后反共，然后是那种保守派的社会价值或者是政治意见，会比较倾向有同意或接受。那像文在寅进步派支持者，大部分都是四十岁以上到六十岁之间，他其实大部分人是经历就是可能。1980年代末期，然后90年代那个呃韩国民主运动啊，一九八七黎明来临之前，嗯，那那那个那个街头世代的那一些进步，他们没有办法原谅，或者是说没有办法接受啊这些呃保守派过去过去在作威作福、贪腐的这个对国家所做的事情。那可是，在这一些年龄层之外，比如说像是呃三十岁、二十岁，就是所谓的年轻选民。虽然说在少子化时代，好像这族群越来越少，<笑>这年轻选民他跟台湾状况其实是类似的，嗯、就是他的动向其实相对比较不明朗。就是呃，他可能在上一次的呃普警会案中，他可能会支持就进步派，可是后来在朝国事件之中，同一批人又站在街头，就是反对文在寅政府对于朝国的护航。嗯，整个投票包括就是说你出来投票的动机啊。意向、好投票率等等，其实在这个所谓年轻选民里面，反而是最最为无法掌握而不明的
0: 。对，而且在年末，其实因为特色普选会之后，<咳>那原本的进步派支持者里面，其实也一度蛮错乱的，又、嗯哦、有一种被背叛的感觉，所以说不定这又会再影响到这个二零二二的大选。对啊
1: ，那当然我会觉得说啊，韩国对我们来讲有什么事，有什么关心？呃，不是很重要，就是他们怎么样，韩国他都有既定的政策。但其实，在现在这个状况，就是以东北亚局势，其实会有影响。嗯、比如说，像是李在明他跟呃日本之间的关系，哦，就因为就是所谓的日地问题，就是其实过得蛮强硬的。就是如果李在明他顺利让呃共同民主党持续连任的话，那。嗯呃，日韩关系看起来一时半刻
0: 应该不会有好转的迹象，对，哦、可
1: 能不要变更差就已经万幸了。<對 S 1> 那在这个状况之下，好像比较难以去预测。那同时就是李在明，呃，应该他会大部分延续文在寅对，比如说中国啊，或者是北韩的政策。那在这个状况之下，其实看起来就是，呃，如果以台湾或美国的角度来看，好像确实会比较有点压力。那可是如果是尹锡月的话，那又是另外一个状况了，主要是在于他过去其实没有很明确的一个重政经历跟党内资本，那再加上就是丹韩保守党保守派他们其实的状况比较常常做一些匪夷所思的事情，所以你也很难说就是。他的政权超会会很稳定，对，啊、或
0: 者说可预期性比较多吗？好像也未必哦
1: 。对啊，虽然说传统上就是南韩的保守派都是会力挺美国啊反共啊、呃、怎样怎样。呃、那在这个 COVID 1 9疫情之后，其实韩国社会舆论啊民民调其实对于中国的那种好感度其实越来越差。尽管他们的比如说贸易啦经商那个占比越来越高，一年比一年高，嗯、但是那个状况其实也很难。很难去判断说他到底是，到底是会在这个新冷战局子里面站
0: 在哪一边。对，好，那差不多也在同样三月啊，三月底的时候，香港其实也要来选新的特首了啊。当然，香港特首并不是直选啊，它是有一千五百名的这个这个议员们来来选出先一任的香港特首。对
1: ，那可是，在现在之前我们也看到啊？就是立法会的选举那个、啊。那什么鬼状况
0: ？对啊，就是清一色嘛，全部都是建制派，都、就是爱国者嘛。那所以是爱国
1: 者选特首
0: 。<笑><對>今年状况好
1: 像跟往年比起来，就是更肃杀，然后更灰暗。那主要原因是，其实在，在呃两千一零年之后吧，就是其实呃在特首选举，它多少还是会有一些竞争，嗯、然后或者是说会有一些，就是你立法会毕竟还是有。局部是民主派、<對>民主选举，还是有一定成分嘛？<對>那结果你现在都完全没有了，<對>那基本上就是橡皮图章、嗯
0: ，大家拍拍手，基本上就通过了啦。对
1: ，但现在问题来了，就是在呃三月二十七号，其实离现在大概一百天左右吧。那到现目前为止，现任特首林郑月娥还没有说他自己是不是要继续连任。嗯那、啊、当然，这件事情也不是他说了算嘛，<笑>是我要继续选呢？习<笑>近平不让你选，那怎么办？对啊，对，而且那也也像说是选，好像也没有在选，他其实就是
0: 看谁被清点啊
1: 。对对对对对对,對,對,對,對、哦、所以
0: 本来应该在任期上，那临阵是可以，嗯、他有机会可以来连任的啊。嗯、只是只是说不知道上面的意思是什么
1: 。对啊，在立法会选举完之后，他也去北京述职嘛，上京述职，<的>然后呃，得到习近平在龙椅上的接见。<笑>那个时候很多画面就是引发很多就是呃中港台的媒体揣测啦。<哇>第一个是习近平坐龙椅哇好威风<笑>、啊，当然那椅子呢布置不是他能选择的，<笑>或者是他选的我不知道、啊。另外就是说啊这个与会之中的时候，习近平跟林郑月儿可以不戴口罩，啊就有些媒体就会说香港媒体啊说啊林郑月儿没有戴口罩，跟习近平同同样是是,是被恩赐啊就是表达说对你的肯定，让你露脸。你看其他那裸裸的，可能要戴口罩，那<笑>、啊、你不用，对。然后中央还在会谈的时候还表示对林郑的哎这个肯定，嗯，但是他也没有对他行政的肯定，但没有对他本人有肯定，好像也没有就是讲的不用不火，然后也没有说啊你做的特别好，哪个东西特别赞，嗯、或哪个东西啊有待改进，就是有一种走
0: 个形式的感觉哦。对
1: ，那、啊、当然就是在中国这种中共共产党政治里面，就是哦。
0: 很重视这种符号，
1: 哦，对，所以现现在大家就香港媒体剩下的香港的那种大型传统媒体啦，就是他们也是都接到一些可能指示风声啊，都是说现在林郑其实也不太确定，是说可能想要选，那但是这到底可不可以选这件事情还不确定。那有一个说法是说，就是中国可能会想要在三月日期的特首选举之前，然后做一个洗牌。就是林郑本来就已经变成在反送中之后就已经变成一个像拜占投手、拜占处理投手的那种角色。那在一系列的一系列镇压、一系列清扫、一系列扫荡之后，那立法会现在已经永久性的爱国者了嘛？那你接下来其实你放谁上去就是执行中央的意志。那这个时候是不是应该换一个人？然后来就是可能上台之后呢，可能我让利，我可能让几个。嗯，比较没有那么严重的政治犯，啊，然后让让你出来保释就好，不要、嗯、不要囚禁你。那这样算不算是一个和解的讯号？嗯、那可是让西方就是，哎，我们现在也没有那么严重了，林正<唉>走了，了了就开始要往下一个阶段走。那把林正当成免洗牌这样换换掉，那也是一个做法。
0: 对，这个策略听起来还蛮还蛮合理的哦。对
1: ，但另外一个逻辑也是认为说，就是虽然说好像立法会的事情弄了。《苹果日报倒》倒立场也超掉了，然后所有的新闻记者就大部分都被抓了。嗯，那在这个状况之下，好像我接下来也没有什么东西要再弄了嘛，那应该就可以继续来在填海啊，或者什么。嗯、对，就是、原先的那些事情但也有认为说，就是那在这个状况之下，说不定再让林志在拜占处理再再多一阵子，把这个。镇压再做彻底一点，因为毕竟时间还短，你不知道换人出来之后，比如说美国会不会继续制裁，或者是怎样？那个变动变动之下呢，是不是还是用这种铁腕，<對>反正他现在手已经很脏了，就让他再脏一点
0: ，不如把它彻彻底清扫干净。对
1: ，再脏一点，再脏脏个一两年，我还是可以用别的方式、欸，哎，嗯，然后调调派别的职位啊，不一定让他坐满。
0: 嗯，对，而且在香港这边的这个布局哦，其实它也是联动到在2022年年末下半年，就是中共的二十大，啊，可能会有一些政治上的牵连
1: 。对啊，
0: 二十大就是
1: 到时候我们这边应该也是会蛮紧张的吧？就是
0: 刚好跟我们大家台湾的选举、嗯、啊，美国的选举，其实时间点是差不多的。
1: 头痛的点就是在于说，中国的各种会议啊，其实都不透，就是讲的不不是很透明，<對>流程就是都写出来，但是你,你每一个字都看得懂，<笑>但你读出来不知道他到底想表达什么。<對>这个中共学的文字，中国的
0: 文字迷宫
1: 。对，所以到时候就是大家就会看到，就是哎，欸、可能北京天空都变蓝了，然后就是哎。欸一片祥和，然后最后就大家出来拍拍手，然后就过了。但是过的具体内容，它可能会是一个很长，嗯、就第十几次怎样怎样的条例，然后要花一阵子大家才能解读出这个诶文字上面的争议。其实
0: 这是在中共中共学上最特别讨厌的地方。没错。好，下面其实还是一个选举哦，那也是欧洲也是蛮瞩目的、就是。今天准备的时间点都是选举<笑>这，这次是法国啊。法国啊 ，Fontz，、啊、哎，真的，马克龙挖很久没做他的新闻了
1: ，现在都在疫情啊，疫情心中间就是很麻烦。哎、嗯，法国也在今年四月十日要举行总统大选，那法国的选制比较特别，也不是比较特别啦，就是在欧洲比较流行是两阶段选制，嗯、就第一阶段就是如果没有任何一个候选人得票超过一定比例的话，那就是取头两名来进入第二回合的。呃，绝对多数投票，嗯，相相对简单决了第二回合。那目前就是呃，法国总统马克龙，他、啊、就是要寻求连任嘛。那连任他现在的对手看起来，呃，他民调上面他是具有优势，那可是他的对手这边看起来，呃，局势有点复杂，就是包括现在排在他后面的两名，就是第一个是我们很熟悉的乐庞，嗯。他他排名在浮动啦，就是极右派的勒庞，然后再来的话是另外一个新兴的极右派，他是那个政政论名嘴出来的，叫做呃泽摩尔。他这个名嘴，他现在跟勒庞现在在角逐，就是法国极右派的那个龙头骑士地位。那其实过去几年我们也都有提到，就是勒庞啊，虽然就是呃家族过往在讲那种法国民族主义啊，或者那种。激烈极右派，可是他在一些呃社会议题上啊，其实都会刻意来做一些软化，然后来增加他的可可当选性。可这几年就是、嗯、呃他的极右阵营其实一直声势有点拉不起来，没有办法跨过就是说呢，真正可以取得执政，或者是真正可以在这个法国的呃二阶段选制之中可以取胜的一个极致。那可是现在,在这个状况之下，就是包括泽摩尔跟。乐旁两个人加起来的民调，其实大家都各自有十五 percent， 所以现在不太确定的是说呢，这是不是代表说，哎、欸，法国现在就是呃，整个右翼本来传统保守右翼可能已经开始往极右的那个大板块来走，嗯、就是被侧翼拉过去。嗯、那在这个状况之下，如果到时候呃，泽摩尔或者是乐旁其中只要有一个人进入到第二阶段，那是不是就是整个保守右翼的大统合？<对>就会对马克龙造成威胁。<红>比较有意思的是，法国过去其实大部分大部分的时候都其实都会有一个呃左右对决的一个相对光谱，或者是说大家都会，你如果是极右派那另外可能就是中间稍微偏左一点点。嗯嗯。就是，但是这次马克龙，特别是在过去两年来，他很多的一些社会政策其实是直接往右冲。对，
0: 其实他本人不像大家事前想的那么左。对，就是
1: 除了一开始选举的时候，好像有一些进步左翼的各种观念之外，后来上任之后就以全面性的往右冲，就是无论是政治啦，或者是外交、社会政策等，就压倒性的往右冲。所以在这个状况之下，嗯，就是包括可能比较现在传统传统右翼的共和党推派，他其实也特别推了一个女性的候选人，叫做呃佩克莱斯，他的光谱可能还比马克宏相对。进步一些，那所以在这个状况之下，其实也很难判断说那，那呃，比如说好了，那接下来马克龙如果到对决，第二嗯、对，那他要跟极右派对决，<笑>那到底是会发生什么事情？啊
0: 、到时候一如果回归到大家各自左右派归队的话，对，哇，这选起来也是蛮蛮错乱的。对
1: ，当然大家都会这样觉得说，哎、欸，你左派就是在四年四五年励精图治之后，说不定可以回来，不然以前欧兰德那个状况<哇>支持度已经。一一度跌到四 percent 这样，四趴窄。<笑>那可是，在这次的状况看起来，就是法国，比如说社会党啊这些传统左翼看起来是会被边缘化。那尽管说，在过去几年，法国也不断的有很多这种关于呃劳工运动啊、社会运动、黄背心，嗯，然后像是这次还有现在的这个 COVID 19的经济的抗争啊、疫反疫苗抗争，其实。呃，整个社会对政府的不满光谱有很多种的面向。尽管现在看起来好、哦、像马克宏的连任应该是还是具有呃蛮大一段的优势，但是在随着选举越来越近，这个东西其实可能有所在变动。因为法国状况跟其他地方一样，就是在疫情期间，大家对政治已经腻到一个不行。对，就看到马克宏就想要口罩，<笑>想,要想要疫苗
0: ，超不爽。对
1: ，那马克宏就是一个很爱讲。漂亮化的人，所以就是那个不爽感，我又加倍。
0: 他他<笑>马克龙真的，马克龙在个人行销上面真的蛮，我可以说他蛮迷恋镜头的
1: 。对，有点。<哇>对他，他的拍照会看镜头，就是
0: 他会看。他有意识在在瞄准这些事情
1: 。对，所以有的时候，但这个做法有的时候不一定是好事，因为会让他看起来特别邪门。
0: 对，或者说，真的他有点过于爱线。对，那个反而不一定是好事。好那看完欧洲，我们回过头来看一下亚洲这边的选举啊。菲律宾
1: ，菲律宾的选举，<哇>这一次菲
0: 律宾应该对台湾来说，搞不好是有很多既视感
1: ，充满很多回忆了，只能这样说。<笑>对啊，菲律宾的选举是在五月九日。那这次呃，现任总统杜特地他就是没有连任嘛。那接下来的话。所以目前就目前形势来讲，呃，因就是前独裁者马可斯的儿子小马可斯，他现在已经宣布要参选总统嘛。那跟菲他杜特利的女儿的搭档<對>啊，然后要各自选正副总统。菲
0: 律宾的正副总
1: 统是分开选,分開選的，對,对对对，<以>总统一张
0: 票，副总统一张票。所以才会是过去有出现过，就是两正副总统两边是不同派
1: 系，像现在就是、就是、对。总统、副总统是反对派，然后跟杜特地等等唱反调，对，然后杜特地就呛你，说你吸毒、<笑>吸毒仔，然后也没证据。然后，呃，五月九日这个选举，它对菲律宾来讲，其实呃，算是充满了很多记忆，因为第一个是现就现在的民调来讲，小马可是看起来会得到压倒性的胜利，因为民调海方对手太多了，对对。然后他搭配杜特地女儿的组合，就看起来。两个人都会得到压倒性的胜利。<是>那可是过去几年来，杜特蒂在所谓的反毒战争或者是等等的问题，他、啊、其实呃也遭遇到了很多很多，就是让人让国际社会或者是国际道德所不太能容忍或接受的一些做法。嗯，那比如说反毒哈，反到现在。好像就是毒品问题并没有得到很有效缓解。你虽然杀了很多人，杀了很多可能的毒枭，但是你的间接伤害就是比如说警察的滥权，然后警察因为可以杀人的贪腐的问题，其实也是不断的在扩张。那一开始好像对于就是民族主义很强悍那、啊、菲律宾站起来了。嗯。但是比如说，好、啊，杜特地对中国的态度，然后就是你也好像就是不太能确定说他到底是站在哪一个。位置上对，<咳>所以，然后再加上就是马可斯他呃过去其实是菲律宾民主化呃打倒的一个对象，就他现在儿子重返，然、就是欸、靠着民主
0: 选举来重返、啊
1: 、对，大家就是那个讽刺感有点太过强烈，然后觉得说那那这样下去那比如说哈最重要的一点就是比如说像过去革命的历史，嗯，对啊，那你那个时候你全家被迫流亡的小马可是。被被人民驱逐啊，流亡到美国去。那你现在如何来讲，就是那一段人民力量的历史？对啊，啊，或者你要去纪念吗？对啊，你要道歉吗？你也没有法道歉。对啊，那你要把你的爸爸葬回
0: 挖回去，葬在那个呃英雄公墓吗？对，对，啊，其实很很多问题，而且还包包含说马克斯家族政权的那些呃过去历史的转型正义。对啊，好，那应该有没有想过，就是伊美代他要重新回到总统府？
1: 对啊，这个有点太过戏剧化了，对啊，对啊
0: 。然后你现在副总统也有可能就是杜特地的女儿
1: ，就是那个组合有点太强，太太强，啊、太过，
0: 夜回到解放前的感觉
1: 。对，就是过于讽刺或戏剧化了。嗯、但呃，话是这样讲，但是菲律宾的人民意志还是蛮重要的。就是比如说像杜特地，大家都不知道为什么要选他，可是菲律宾的民调其实都还是一直很压倒性的。支持他 ，OK。尽管说，比如说经济状况不是那么好，尽、嗯、管说疫情防疫也是一团乱，嗯、然后各种天灾的应对，然后没有一个你会觉得很赞<對>但是就是 k i m o j i 对，然后对，啊，当然不是，那可能是他政各个政治民情不一样的关系。嗯、比如说你可能选对手看起来比较进步派，但可能一样治国乱七八糟，然后贪腐，然后毒品问题一样的。說那与其都是一样，那我干脆选一个让我比较开心、比较爽的，对。比较有趣的是，菲律宾其实长期以来都有那种呃跨国不在籍投票。那比如说像是在夏威夷，它有大量的菲律宾移民或者是菲律宾第二代，嗯、那在那边就是一个海外重要票仓。那像比如说像是科威特啊、沙地阿拉伯，那或者是香港，那甚至是台湾，其实也都是就是海外重大的票仓
0: 之一。好，那其实，在讲完这个菲律宾之后，那现在进入夏天，夏天其实还好啦。现在看那样还好，到时候就不知道会发生。既定的事情看起来是不多啊，虽然也有选举，但没相对起来没那么重大。比如日本，呃，有一些各地方首长啊，可能比较有一点点重要性的，应该是冲绳啊，嗯、它可能涉及到日美之间的一些关系、嗯
1: 。不过比较重要的选举，或者是全世界都会关心的，就、這個、超越比如说呃韩国啊、法国，<對>其实是今年十一月八日在美国的国会其中选举。呃，其中选举大概会从夏天开始就会成为就是全球媒体的焦点之一哦、喔。那第一个，那固然是因为美国其中选举两，呃，它是在大选之间，就是比如说，呃，二零一六年选举到二零二零年选举之间，二零一八就是其中大选，它是刚好是间隔年，所以叫 midterm election、e。那其中选举它会把呃国会两院都会有改选，那国会的众议院会全部改选。全额改选，所以众议员就重新再选一次。然后参议院的部分呢，则会有一百席里面会有三分之一左右的席次要要,要重新要定期改选。所以透过这两个参众两院的变动，其实会直接影响到就是目前民主党在呃美国全呃全面执政的这个国会席次。比如说像在2020年选举过后，本来在众议院多数的民主党。他的席次就有所下滑。那比在过去一年多来，那接下来到每年就是两年。那疫情、经济这些问题，其实都会直接冲击民主党在众议院的控制权力。那直接牵扯，就包括像哎、欸，我们熟悉的佩洛西，嗯、那他接下来
0: 何去何从？对
1: ，假设好，众议院丢掉了，嗯嗯、那佩洛西的政治生涯在他这个状况，可能也会到一个门槛。嗯，那除此之外就是。参议院的选举，那目前就是美国的参议院，它现在是属于五十五十嘛？那就是呃，贺锦丽副总统他一票关键。那可是像比如说民主党的几个呃比较中间派或者是相对保守派的民主党参议员，他其实在这个国会预算案里面啊，一天到晚跟拜登唱反调，所以在整个国会的参议院里面，拜登对于参院的控制力其实还是不够的、哦、那假设现在就现在气氛来讲，就是民主党。在要在其中选举之间扩张在参议院的席次，来把它变成在更多的优势，看起来是有一定难度的。可是如果没有办法突破这些点，那其实就会提前让拜登总统进入就是搏压的状态。那其中选举之后也会被判断成对他的一个其中测验。那包括说，那你现在呃疫情看起来是没有控制住，那、嗯、呃。不管是不是 o m 奥密克戎啊，就是你后续的这个疫情搭配耶诞节新年，看起来是呃，离离,离
0: 原本预期理想那个恢复是有一段距离。对，或者是说有
1: 效的的一个政策，嗯、比如说要鼓励大家打疫苗啊，什么，<对>其实有点推不动。就是无论是无论是你政策到底有没有设计好，推不动是现实。然后再来是经济物价上升，然后全美大缺工，然后跟中国之间的这个战略竞逐，还有对俄罗斯，其实在各方各面上面都遇到蛮大的压力、哦。嗯、所以假设虽然说还有一段时间，可是就现在来看，其中选举对民主党会是一个苦战，守城是苦战，然后要再更进一步也是更苦战。那到这个状况之下，就会直接影响到，所以党内进步派那在连续两年的这个。呃，挫折或对拜登不满不满之后，那到底会不会还要继续支持他？那虽然说拜登他逻辑上都会认为说，那他接下来就是要选连任嘛。可他年纪的问题，嗯、然后对党内控制力的问题，还有跟副所贺警力之间的一些互动问题，其实都会牵扯到蛮多的、哦。那当美国的传统是这样，就是呃，他的外交政策或外交战略其实很难影响到本国的投票意向。对。那它是一个次要，你很几乎没有因为外交而出现的单一选民的、啊，就是单一议题。好，我说
0: 因为支持拜登对外对俄罗斯怎样挺台湾，然后就是那、哦呃、这个选民的
1: 数量不多，或者是没有办法起到左右性的关键。嗯、那在这个状，那相对的就是比如说他在经济上或者是内政上，然后是比如比如族群问题啊，他如果没有处理好，嗯、那这个会直接限制他在比如说重大外交国策、重价对外战略的这个。呃，投注的精神还有精力，那<对>他可以在国会里面斡旋的能量变少，然后他说的话，或者是说，呃，一些军事行动啊，或者什么，他的帮手帮脚的问题就会越来越明显。对，那这个状况，呃，对民主党来讲是蛮大的压力，对拜登政权也是。那特别是明年在其中选举的同时，就是中国，我们刚讲的，就是习近平也遇到自己的一个
0: 这个蛮神秘的连任与否。嗯、对、啊，因为。集中选举在十一月嘛，对，好、哦，那差不多也在那个时间的前后，中国是二十大，对，好、哦，那理论上，理论上原本照先前的制度，应该习习近平是要指定下一个接班人，对，好、哦，可是呢，从过去这几次像先前的会议来看，那习近平应该是会要在二十大中继续来连任，嗯，然后他会创下中国共产党。历史上面的算第一人
1: ，对，好
0: ，那这个部分就当然就会牵扯到最敏感的，是包含内部的政治问题之外，就是对外的与美国之间的互动。对，其中大家都会在讲说，为了要呃祭起扬威，或者是要
1: 争取一些呃历史功绩、历史的武功来去强化自己说啊无限连任的这个正当性，所以大家都会觉得说，明年的应该说从2 0 2零二零二二年开始1月1日开始就是。中美之间的对抗、哦、或者互动，其实会变得不可预测性会大增
0: 。对对，对好，那尤其是说，呃，其实光是在中国自己啦，哦、我们看二十大，它也有一些恐怕现在美国自己观察也是觉得很难预测的点哦，包含说，哎，到底习近平现在的呃权力位置是不是真的如外界所想象这么稳固啊？它其实还是有些变数，而且同一时间点，这个台湾这边也要面临到大选。
1: 对，是现是现市长六都选举嘛，<對>那选举的状况其实也会直接牵扯到，就是接下来的这个，嗯
0: ，对，光是第一个台湾自己的蓝绿板块，对，它、啊、也会间接的看反映出台湾的政治生态嘛
1: 。呃，对，那个东西也有推力拉力啊，也不是说就是我们的板块会影响人，嗯、人家来影响我们，其实都会有一些像很微妙的变动。<對>那我们这样讲，可是当然对。以美国来讲，哈，就是那对现有政府而言，当然是很大的压力。但你的压力就是我的机会。在明年的状况里面，嗯、其实，呃，大家另外讨论的是川普会不会重新卷土重来。对
0: ，虽然说川普在二零二一年一月的时候，他最后选择放手，对、哦，但是他这个人还没有放弃
1: 。在过去一年里面，一部分是因为疫情了，然后一部分也是因为他的 Twitter 跟 Facebook 就几个比较主流的社群软账号都被冻结住嘛，嗯、所以他在。呃，整个不光能见度上跟过去相比确实比较低了。少了 t w i t 这个它的专用武器其实确实有差。虽然说有其他替代的方案，可是那个扩散力确确實,实是蛮明显的。那大家也在讲说，就是他现在目前的规划可能会以也是以其中选举前后来来判断说，第一个是共和党内的川家军，那他们在这次呃等于是说隔了快两年，在这个其中选举里面。够不够成为一个新兴的共和党力量？这些川、嗯、各地的川加军能不能继续稳住自己的国会席次，甚至取代本来的共和党的主流现任人选？对，嗯、那其实对于就是呃川普派他能不能卷土重来都蛮重要的。那当然就是共和党几个呃党内也有很多人想要就是来竞争，就是更上
0: 一层楼、哦。二零二
1: 四年呢、啊，对吧、啊？比如说像是过去四年跟、嗯、呃川普很好。貌貌似很好，<笑><那對 S 1> 呃， cruise, 对 ，Cruz， 他会不会又想要，就是也也、啊、也不太期待，就是诶、欸，川普又再回来，那再回来，那我又不又再出头
0: 。啊、Cruz 之前的野心，大家应该也算是看蛮清楚的，<笑><對>而且后来也开始跟川普也渐行渐远
1: 了。呃，当然会有保持一点距离啦，然后可是。嗯另外一个点是说，大家现在一些盛传是说，川普可能会在呃最快是在今二零二二年的夏天，可能七月八月左右就会宣布他的动态跟意向。那这一部分，那当然是提前布局嘛，就是我如果这样弄，那我启动选举，我就把共和党的各地选举变成自己的造势大会，那有效，而且说不定真的对选情有所注意。那第二个也是就是提早开始你就提早募款。哎，<唉>对，对于川普这种比较难找到大型金主的来讲哦、喔，提早募款对他来讲是蛮重要的事情
0: 。确实，實不是
1: ，倒不是说，就是像反对派都说啊，他又骗钱啊那样，<唉>是他真的要找大型金主不容
0: 易。没错，对，确<對>实是难。然后这个战术应该来说，对他来讲应该是最上策吧。对，就是也有可能
1: ，但另外一个方法也有有人在说，就是他如果提早出来。那共和党内部也会担心，也会提到出来影响我们选情。就是好不容易大家就是要往下一个状态，<對>如果重新出来，那民主党的反穿补票会不会又又又又、又、感又
0: 又起来？共和党又开始归队了
1: 。对，就是民主党、共和党的那个状况，其实也有很多也不一定啦。而且假设好，其中选举最后选的不上不下，那到底算谁的问题？<笑>对，那都有很多的揣测，其实是蛮动态，而且算是嗯。呃对于美国政治来讲，是一个真的是一个很不可预期的一些变动幅度，其实不会比过去几年低的状态。<笑>
0: 对，而且看起来现在一个一个点应该在我们要夏天的时候，嗯，应该可以先看出一些风向跟端倪。对、嗯，好，那我们在最后也是2022年一件大事啊，这件事情真的是跟正弘的一生啊，充满着深度的牵连
1: 。哎、欸，二零2二年是卡达世界杯，即将要在11月21日。到十二月十八之间，一个月之内举办。那其实第第一次中东举办世界杯，第一个阿拉伯国家举办世界杯，然后也是就是现代史上第一次在冬季
0: 。对啊，我那时候看日程说十一月，怎么怎么会十一月踢世界杯？对，通常过
1: 往过往大部分嘛，就是有有线电视时代的世界杯，大部分都是在夏天嘛，可能六月开始，然后比一个月，六月七月这样子。然后今年是第一。算是第一次在冬天。那主要的问题是因为卡达太热了。<笑>对、哦，如果夏天踢的话，卡达应该热热到爆吧？这个问题其实牵扯到就是卡达世界杯当时在举办，在主爭取,争取主办权的时候就有就有很多问题。那个时候是在跟应该是英国吧还是谁，好像不是忘记了。嗯、反正就是那个时候在争取主办的时候，就有很多人在提出批评，就是说你卡达夏天。白天五十度的温度到底是要踢死谁？对，<笑>那可是后来，所以那个时候就是说啊，什么室内有空调啊，然后后来发现室内球场里面空调没有办法适应，就是白天五十度这个对于大家都很危险的这个事情，所以在他争取到世界杯主办权之后啊，才就是用硬桥的方式啊说啊，那为了安全起见，我们把它改到冬天来举办。好，对。改到世界杯改到冬天来举办这件事情，那当然在是有一个特殊性啊。那当然对其他，比如说欧洲联赛啊、英超、西甲、意甲这些欧洲联赛，就是很痛苦的一件事情。因为平常这个时候都是呃比赛大中旺季，或者是比赛的球季之间的休赛期。嗯，那在这个状况之下，你突然要把所有人抽调出来打世界杯，然后等于是你平常的职业赛季被砍成一半，上下季之间，然后大家打完世界杯。全力打完世界杯之后，再很疲累的回来完成下半季的赛季，大家觉得很痛苦。然后第二个点，让欧洲人、欧洲的职业球队非常在意，然后敢怒不敢言的问题是，呃，卡塔世界杯是十一月二十一日到十二月十八日，嗯、它衔接的其实是呃北半球，特别是欧美的冬季旅游旺季。然后还有就是，比如说，耶旦节、感恩节、新年这个连续长假那个消费旺季，嗯，广告赞助，然后或者是旅行，它其实呃在常态状况之下，它是一个一年的高峰，广告高峰。那本来在这个十十其实是欧洲各各个球队现在比赛，广告我来收，球员我来弄，<对>现在全部都被吸到卡达去，
0: 哇！
1: 对我还要配合，然后我球员圈那边说不定还会受伤，然后。然后看你热闹一个月之后，我还来收拾残局。所以就是这个。当然，在广告效益上可能会突创下过往都没有的这个收视啊，或者是一个赞助的新高点。对，那卡达跟比如说啊，亚洲市场的时差也相对没有那么久，也不会说到颠倒，所以那整个呃广告啊，或者利益的
0: 利益的最大效益来说，应该算对，应该会
1: 有。会会会会会弄得很热闹，但问题也来另外一个问题是，卡达世界杯过去几年的赛场的建设，其实一直都会有血汗劳工的问题，来自孟加拉的、印度的、巴基斯坦的、印尼的移工，在高温五十几度的状况之下被迫强让日夜赶工，那这几年其实也死了快两万名移工，那。那个时候有很多人权组织甚至批法介入，说啊，这个你有没有就是违反人权、违反劳权之类的一些调查？但最后都嘛死因无可疑，他这死因劳检报告就是说、嗯、啊，你这个是自己生、啊、病，嗯、他没有说你事情，他是心脏病，但为什么会心脏病，他没有讲啊，就是因为可能中热衰竭，或者你场馆这个建工地，他没有一定的，比如说人到休息等，所以你才会心脏病。嗯<那><笑>对，但他就只告诉你心脏病，那所以最后这些调查根本就没有用
0: 。那
1: 人权的问题是一个问题。那另外是，呃，是卡达，他的国家其实不大，大概人口大概四百万人左右好那现在就是在世界杯，他预期他在一个月内吸引大概一百二十万名游客，一百二十万名游客来台湾就已经有点不得了，在一个月内之内往来。对卡达来讲，就等于是全国三分之一要多出全三分之一的人口，啊、然后这样涌进来。那包括就是比如说好了，嗯，住宿，然后或者是
0: 交通运输，人对，
1: 嗯、交通运输反而可能是相对比较容易的。它因为卡达小，然后可以可以活动的地方不多。不多<笑>对，就是其他地方可能沙漠还有沿岸地区，所以、嗯、呃，主办单位有说，就是如果你一天之内要看很多场比赛，是可以的哦、喔。<笑>对。<笑>是 OK 的哦，就不会像俄罗斯一样的話，哇，从俄罗莫斯科非要索契，然后类似的。你是一天之内，就是用地地面往来是可以办到一天看看两三场比赛，这是可能的。可问题是你一百二十万的游客，他的住宿问题就有困难了。虽然卡达也是在推观光，然后还有推就是航空的转口，可是你要让一百二十万人留在卡达然后消费，那其实有一点困难。因为它本来就是一个非常高消费的国家，对。那你你的游客可能不会比本地人花的更多，就是它的消费水准可能没有那么高。嗯。好、啊，再来是到目前为止，就是到呃十呃二零二一年十二月为止，卡达的住宿就是观光旅馆业的推估啊，就是大概还有十三万个呃住宿的需求还没有被满足。你说，比如说饭
0: 店根本還没盖好。
1: 呃，或者是说根本没有要盖，只、就是因为他可能短期需求暴增，<笑>那你盖这个不合算，不划算。所以那你还有大概可能
0: 最预估可能会有十
1: 三万人的住宿缺口，你现没办法弄。那所以要怎么办？那现在开始在想办法，就是说，那我们就在沙漠之中，我们盖盖<笑><我 S 2> 那个球迷度假村。我刚刚在讲说沙漠搭帐篷了。啊！球球迷球迷临时屋了，因为人家选手村你是球迷村，然后<笑>球迷村对球迷村，然后呃弄接驳巴士，然后甚至说，那我们就这个时候来租赁那种大型游轮
0: 。哇，你看停在那个靠岸边的，對,对对，在多多哈港那边，<直接 S 1> 然后你就是晚上看完比赛你就回到船上去。陆、嗯、地上没地方住，直接住海上。对，你看
1: 现在那个全球那么多空下来的游轮、嗯，对不对？對上去感染一下。
0: 对啊，钻石公主开过去。
1: <笑>对，就是就是现在要用这种方式来规划，但是种种的，比如说状况啊，然后还有就是，呃，卡塔虽然有钱，但是呃啊、呃，阿拉伯公务员的的效率可能其实还是让大家有心里蛮存疑的，所以就是在这个状况之下，其实大家这个、啊哎、没有办法预期说会发生什么事情。
0: 哇，而且到时候疫情的状况又是怎样？其实也不好说哎、欸。对，应该说应打啦，就是就最慘最惨最惨就是封场。对对、啊、没有观众。对啊，不过
1: 今明年的世界杯算是蛮重要的，就是他呃，现在阿根廷有晋级嘛，所以没有意外的话，那应该是梅西的最后一次的世界杯。嗯，那梅西现在在巴黎圣日耳曼，这个欧洲最有钱的足球俱乐部，他的背后金主也是卡达人。所以他现在变成卡达大师飞天了。对，那所以那现在也在讲说啊，是加盟这个 PSG 是不是卡达就护航他在卡达夺冠？对，那这是一个，这是一种阴谋论嘛，或者是一种大家球迷的想象。那他的呃，他的同代的绝代双骄之一嘛、呃、，C 罗他状况就比较没有那么好。那葡萄牙队没有直接晋级世界杯，要打欧洲区的附加赛，给他们分到的小组是跟。呃，会跟意大利要争取同一个名额，<看 S 1> 对，所以他们会在明年三月的时候进决一死战。<笑>那不是欧洲冠军，意大利晋级
0: 卡达，那就是 C 罗，两个只能选一个。哦、哇，这个这个这个很残酷哎，对啊。好，好，那以上大概是今天我们稍微盘点一下、哦，就是二零二二年合理。至少还可以预期的一些重大事件。对啊，当然很多不预期，没有办法预期，那就没办法算了、啊，那到时候再说好了。哎、是，哎、那今年新的一年呢，也请我们的转角国际的听友还有读者啊，那多多指教。那我是编辑七号，我是郑龙，我们下次见喽，拜拜。哎，你没有祝大家那个怎么样？身体健康、哎，对对对对对、哎、对,对,对,对,对、啊。新的一年祝福大家身体健康，万事如意，平安顺遂。<笑><笑>我们下次见，拜拜。懒惰。<笑>